0: Всем привет! Галка на проводе. Сегодняшний рассказ содержит описание сцен сексуального насилия, поэтому пропустите данный выпуск, если это болезненная для вас тема. Ну а с теми, кто остался, отправляемся в традиционный полет. Надеюсь, вы одеты достаточно тепло, потому что прямо сейчас Мы расправляем крылья и летим в Северную Ирландию. Четверг 11 декабря 2003 года начался в семье Харонов самым обычным образом. Пожилые супруги Майкл и Атракта позавтракали, а затем разложили на столе новые рождественские открытки – чтобы выбрать, кому какую посылать в этом году. У Харанов было пять детей, куча родственников и еще больше друзей и бывших коллег. Всех следовало поздравить, и пачка открыток на столе была внушительных размеров. Атракта торопилась их рассортировать, потому что в тот день еще много чего нужно было успеть. После обеда она должна была поехать с дочерью по магазинам, но перед этим Атракта собиралась посетить церковь. Религия занимала особое место в ее жизни. Тракте было 65 лет, и с самого детства она регулярно посещала церковь, особенно в преддверии великих праздников – Рождества и Пасхи. Майкл, ее муж, говорил, что вечерами она постоянно о ком-то молилась, перебирая четки, а перед сном обязательно читала главу из Библии. Это изумляет, когда вспоминаешь, что она не только была матерью пятерых детей, но еще и всю жизнь работала и все равно находила время и силы для своего маленького ежевечернего ритуала. Атракта работала библиотекаршей. Чтение – это вторая ее большая страсть после религии. Проработав много лет в городской библиотеке, она недавно вышла на пенсию. Коллеги признавались, что с ее уходом в библиотеке стало будто бы темнее. Атракта озаряла пространство вокруг себя. Неутомимая, всегда чем-то увлеченная, всегда готовая выслушать и поддержать. Но вернемся в четверг, 11 декабря 2003 Помыв после завтрака посуду, Атракта надела любимое красное пальто и пошла в церковь. Хараны жили в Страбане, а церковь, в которую отправилась Атракта, находилась в Мерлоке под лифордом. Нужно было пройти 4 километра – Невзирая на холодную погоду, тракта была настроена оптимистично. Она была здорова, в отличной физической форме и любила ходить. Попрощавшись с мужем, женщина завязала потуже большой теплый шарф и вышла из дому. Темнеть в декабре начинает рано. Уже в 4 часа вечера Майкл прошел по пустому дому и выключил везде свет. Странно, что Атракта все еще не вернулась. Потом часы на кухне пробили пять, потом шесть. Атракта все еще не было. Это было совсем на нее не похоже. Она никогда не отменила бы без предупреждения поездку с дочерью по магазинам. Майкл снял трубку и набрал полицию. Как я уже неоднократно повторяла в своих выпусках, по статистике, за большинством преступлений против женщин стоят мужья или партнеры. Поэтому, когда пропала от тракта Харон, ее муж Майкл автоматически стал для полиции подозреваемым номер один. Его допрашивали в течение нескольких месяцев. Все это время он сохранял достоинство и с пониманием относился к работе полиции. Он даже подчеркнул как-то в одном интервью, цитата, «В конце концов, 80% убитых женщин убиты своими же мужьями». Конец цитаты. Что ж, хоть кто-то не закрывает глаза на факты. Но вернемся в день исчезновения Атракты. В последний раз ее видели в церкви священник и другие прихожане. После службы она поговорила с некоторыми из них и пошла домой. Выглядела, как всегда, довольной и жизнерадостной. Не похоже было, чтобы ее что-то беспокоило. В 10.44 утра атракта прошла мимо заправочной станции. Ее засняла одна из камер наблюдения. А дальше женщина словно растворилась в воздухе. Она исчезла не оставив после себя ни малейшего следа. Разумеется, все это выглядело очень странно и тут же стало сенсацией всех местных СМИ. В полицию и домой к Харонам стали поступать анонимные звонки. Люди утверждали, что видели похожую на атракту женщину в разных местах страны. Однажды это случилось на Рождество, Майклу сказали, что видели атракту в Дублине. Он с пятью детьми сразу же туда отправились. Рождество всегда было особенным временем для Харенов, когда большая семья собиралась за праздничным столом. Но в то Рождество вместо ужина возле камина Майкл с детьми бродили по темным холодным улицам Дублина. Они заглядывали в лица всем женщинам и все еще надеялись, что вернутся домой с Атрактой. Хотелось верить, что все будет как прежде, и это страшное Рождество забудется, как плохой сон. Полиция к тому времени уже хорошо понимала, что, скорее всего, Атракта не вернется. Не особо об этом распространяясь, они быстро составили списки живущих в округе секс-преступников и одного за другим приглашали их в участок для допросов. Эти допросы ничего не дали, и тогда следователи с помощью СМИ обратились к общественности. Они отметили, что пропажа пожилой женщины посреди белого дня – случай редкий. Кто-то должен был видеть что-то необычное. Попросили всех владеющих хоть какой-то информацией позвонить или приехать в полицию. И долго ждать не пришлось. Один местный фермер рассказал полиции, что в тот день мимо него на большой скорости промчался красный автомобиль. За рулем сидел молодой мужчина, а рядом с ним на пассажирском сиденье была женщина и, кажется, ее лицо было в крови. При упоминании красной машины у одного офицера что-то щелкнуло в голове. Он закричал, что на следующий после исчезновения от день его с напарником вызвали на пожар. В дворе одного частного дома горел красный автомобиль. И его владельцем был, ни больше, ни меньше, бывший заключенный, отсидевший за изнасилование и недавно освободившийся, 21-летний Тревор Хамильтон. Офицер хорошо запомнил этот вызов, потому что Хамильтон утверждал, что кто-то проник к нему во двор и поджег машину. При этом у него было несколько собак, и все они так яростно лаяли на приехавших полицейских, что трудно было поверить, что они упустили бы злоумышленника. Офицер тут же связал в голове два события и рассказал об этом начальству. Патрульную машину отправили к Хамильтону, проверить двор и то, что осталось от сгоревшего автомобиля. Полицейские ничего не сказали ему о своих подозрениях. Они якобы просто должны были еще раз все проверить согласно протоколу. Хамильтон выглядел расслабленным и спокойным. Даже предложил офицерам пройти в дом, выпить чаю, чтобы согреться. К сожалению, ничего связанного с аттрактой Харон найдено не было. Офицеры вернулись в участок с пустыми руками. Поскольку на тот момент красная машина Хамильтона была единственной дельной зацепкой, полиция не собиралась спускать с него глаз. Через несколько дней удалось получить ордер на обыск его жилища, и удивленный Хамильтон увидел полицейских на пороге своего дома уже в третий раз за месяц. Услышав причину их посещения, он сказал, что впервые слышит об атракте Харон и не понимает, чего хочет от него полиция. На этот раз при обыске задействовали специальных служебных псов. Один из них, офицер-хороший мальчик по имени Эдди, нашел остатки костра, присыпанные землей. И, что еще более важно, микроскопическое пятно крови внутри сгоревшей машины. Этот Эдди, кстати, своего рода знаменитость. Он помог раскрыть несколько громких дел – И ему даже посвятили отдельный эпизод сериала Netflix о выдающихся служебных псах. Белокоричневый спаниель Эдди был взят из приюта для собак в Южном Йоркшире и обучен поиску трупов. На его счету несколько найденных тел и десятки образцов биоматериала. Вы можете увидеть фото пятнистого красавца на моей странице в Инстаграм. В пепле от костра обнаружили частицы ткани красного цвета, фрагменты страниц Библии, молитвенные четки и кусочек чека из банкомата. Дальнейший анализ показал, что все предметы принадлежали атракте Харон. Но жемчужиной среди улик было крошечное пятно крови в сгоревшем автомобиле. Эта кровь, как показало исследование ДНК, также принадлежала Атракте. На основании найденных улик Хамильтона арестовали и предъявили обвинение в похищении Атракты Харрен. Однако он не спешил сознаваться. На многочисленных допросах от него можно было услышать лишь одну фразу «Без комментариев». Его упрямство дорого обошлось местным налогоплательщикам. Для продвижения расследования нужно было во что бы то ни стало отыскать тело. Пришлось подключить к поискам баснословно дорогих водолазов и авиацию. Обыскали дно всех близлежащих водоемов. Однако тело Атракты нигде не было. Все это время хараны продолжали молиться и надеяться, что их любимая Атракта все еще жива что ее еще можно как-то спасти. Эта агония длилась долгих четыре месяца. В последующих интервью Майкл рассказывал, что на протяжении всей той страшной зимы он не мог спать, потому что во снах ему являлась жена. Ее лицо было в крови, и она кричала, чтобы он ее нашел. 5 апреля 2004 года в рамках операции по поиску Атракты Харан полицейские с собаками исследовали окрестности деревни шен Милс. Уже известный нам Спаниель Эдди стал проявлять беспокойство. Его спустили с поводка, и он рванул на берег ручья и уткнулся носом в землю. Подоспевшие полицейские увидели свежую кучу земли. Под ней лежало тело Атракты. По крайней мере, теперь родные могли ее похоронить и больше не мучиться неизвестностью. На Пасху 11 апреля 2004 года церемония прощания с Атрактой прошла в той же церкви, где ее крестили во младенчестве где 36 лет назад она вышла замуж за Майкла, где крестили всех пятерых ее детей и где она посетила свое последнее богослужение. А тракту похоронили на кладбище при этой же церкви. Попрощаться с ней пришли не только родственники, друзья, знакомые и коллеги, но и незнакомые ей люди, которых до глубины души тронула и напугала ее история. Люди задавались вопросом, как такое могло произойти в их тихом, уютном городке, где все друг друга знают. Одно дело, когда по телевизору рассказывают, что подобное случается в Лондоне или Дублине. И совсем другое, когда находят мертвой скромную пожилую библиотекаршу, ту самую, которая выдавала тебе книги еще в давние школьные годы. На похоронах также присутствовали полиция и члены поисковой бригады. За месяцы работы они стали близкими с Харонами и чувствовали с ними почти родственную связь. Но также они чувствовали и то, что еще не до конца выполнили свой долг перед покойной и перед членами ее семьи. Преступник все еще был не наказан. Поскольку тело атракты пролежало в условиях высокой влажности более четырех месяцев, оно было значительно повреждено разложением. Тем не менее, патологоанатому удалось выяснить, что причиной смерти были удары по голове тяжелым предметом с острыми краями, вероятнее всего топором. На лице и скальпе были следы по крайней мере трех таких ударов. Их наносили с огромной силой. Даже одного из них хватило бы, чтобы убить. Имелись ли на теле следы сексуального насилия, установить было невозможно в связи с вышеупомянутым разложением. Несмотря на то, что Хамильтон продолжал играть в молчанку, полиция знала, что случилось в тот день, когда пропала Атракта. Хамильтон был разнорабочим на ферме, и в тот день аппарат с которым он работал на обработке картофеля, сломался. Парню разрешили идти домой. Дома он увидел, что мать уехала по магазинам, а отец был на работе. Хамильтон пошел в гараж, взял топор, бросил его в багажник своей машины и сел за руль. Он выехал на поиски жертвы и прекрасно знал, что собирается делать. Хамильтон увидел, как вдоль пустой дороги бодрым шагом идет женщина в красном пальто. Он остановился и предложил подвести. Женщина согласилась. Что и где происходило дальше, неизвестно, поскольку Хамильтон до сих пор отрицает свою причастность к смерти Атракты Харон. Однако сомневаться в том, что это он ее убил, не приходится потому что он уже делал нечто подобное только в тот раз жертве повезло выбраться живой хотя слово повезло здесь совсем неуместно но обо всем по порядку Тревор Хамильтон родился 19 июня 1982 года в самой обыкновенной семье в деревне Шен-Нилс. Странное поведение началось еще в школьные годы, когда он мог, например, разбить стулом окно в классе в порыве ярости. В подростковые годы он начал прятаться в кустах и мастурбировать, чтобы в кульминационный момент выбежать на дорогу перед женщинами-водительницами. Его считали безобидным местным дурачком, пока однажды он не попытался напасть на женщину за рулем и вытащить ее из машины. В 1999 году Хамильтона, наконец, поймали. Его обвинили в пяти случаях нарушения общественного покоя и непристойного поведения. Хамильтон получил всего два года условного срока, плюс обязательное посещение психотерапевта. Но всего через два месяца после этого он совершил еще одно нападение. И на этот раз, к сожалению, его жертве не удалось убежать. 16 февраля 2000 года 29-летняя местная жительница по имени Хелен стояла на автобусной остановке. Было два часа дня, и Хелен должна была забрать двоих детей из садика. Автобуса все не было. Вдруг перед ней остановился красный автомобиль, и молодой парень предложил Хелен ее подвести. Она согласилась и села в машину. Решение, о котором она будет жалеть до конца своих дней. Хамильтон, которому тогда было всего 17 лет, выглядел дружелюбно и безобидно. У Хелен не было ни малейшего повода его опасаться. Парень сказал, что отвезет ее в детский сад, но сначала нужно заехать к нему домой и кое-что забрать у матери. «Это ненадолго», – уточнил Хамильтон. «Минут на пять». Хелен снова согласилась. Когда они приехали, девушка осталась сидеть в машине, а Хамильтон куда-то пошел. Затем он вернулся – и напал на Хелен. Она отбивалась и пыталась выбраться из машины, но, как оказалось, на дверях не было ручек. Они были замкнуты. Силы покинули Хелен. Она поняла, что сопротивляться Хамильтону, который был вдвое ее крупнее, бесполезно. Он мог делать с ней все, что хотел. Хамильтон изнасиловал Хелен несколько раз, включая использование самых жестоких сексуальных практик. Эта пытка длилась час, и все это время он держал руки на шее жертвы. Он несколько раз повторил, что как только закончит, он ее убьет. Хелен не сомневалась ни минуты. Она уже поняла, что этот человек способен на все. Почему-то Хамильтон передумал и не стал ее убивать – Он сказал, что отпустит Хелен и даже отвезет ее домой. Если она поклянется жизнью своего сына, никому не рассказывать о том, что произошло. Хелен согласилась. Когда Хамильтон привез ее домой, он улыбнулся, похлопал ее по колену и даже извинился за испорченную одежду и следы на шее. Хелен сразу же побежала к сестре, которая жила по соседству. Оттуда вызвали полицию. Хамильтона арестовали в тот же день и предъявили обвинение в изнасиловании. Он отрицал свою вину. Поскольку Хелен обратилась в полицию сразу же и тут же прошла медицинский осмотр, с поверхности ее тела собрали множество вещдоков против Хамильтона. Ему было не отвертеться. На суде Хамильтон поменял позицию и заявил, что виновен. Очевидно, адвокаты подсказали ему, что так наказание будет помягче. Он получил 7 лет, но, учитывая его юный возраст, судья решил, что насильник нуждается не только в наказании, но и в помощи. Поэтому Хамильтону позволили подать прошение о досрочном освобождении. Он так и сделал, и уже через 3,5 года... 18 августа 2003 вышел на свободу и снова с обязательным условием посещать психотерапевта. Это уже не сработало один раз, но почему-то власти оптимистично решили, что во второй раз это сработает. К сожалению, как мы уже знаем, все вышло не так. Хамильтону не помогли ни терапия, ни предыдущие сроки потому что всего через четыре месяца после освобождения он похитил и убил годившуюся ему в матери 65-летнюю атракту Харон. Когда об этом стало известно, в Северной Ирландии поднялась волна общественного возмущения. Люди негодовали и обвиняли представителей власти в равнодушии и некомпетентности. Даже Хелен, первая жертва Хамильтона, решила нарушить анонимность и высказалась в СМИ по поводу абсурдности этой ситуации. Она рассказала, что изнасилование навсегда разрушило ее тело и душу, и мир никогда не будет для нее и для ее семьи прежним. Хелен ненавидела себя. Она винила себя в том, что согласилась на предложение подвести. Лечение у терапевта не помогало. Алкоголь и таблетки не помогали тоже. Она каждый день видела себя в зеркало и каждый день обвиняла себя в том, что произошло. В течение последующих лет у Хелен было несколько попыток самоубийства. Силами ее родных каждый раз ее удавалось спасти. Нужно ли говорить, что несчастной стала не только Хелен, но и все ее близкие, в особенности дети – которые больше всего на свете зависят от матери, в том числе и от ее эмоционального состояния. В одном из интервью Хелен сказала, цитата, «Я чувствовала, что так называемая система меня подвела. За тот ад, через который он заставил меня пройти, он отсидел лишь три года. Сначала система подвела меня, затем подвела Харанов». Теперь они должны проходить все то, через что прохожу я и вся моя семья. Мне даже не сказали, что он вышел. Никто не принес никаких извинений. Я просто шла по улице и случайно его увидела. А потом на всю страну новость о том, что в наших краях пропала женщина. Я сразу знала, что это он. Я в самом начале говорила полиции – «Если он выйдет, будет следующий раз, и на этот раз он убьет». Конец цитаты. Во время суда над Хамильтоном подсудимый не поменял свою позицию и заявлял, что невиновен. Если бы он сознался, суд прошел бы быстрее, и Хароном не пришлось бы целых семь недель выслушивать подробности того, что произошло с Атрактой. Помимо свидетельских показаний, выступили специалисты, которые описывали травмы, причиненные тракте и выдвигали предположение о том, что могло произойти. Криминальный психолог рассказывал, что, скорее всего, нападение было обусловлено сексуальным мотивом. Хамильтон уже делал это раньше, и тогда жертва обратилась в полицию, что закончилось для Хамильтона тремя с половиной годами тюрьмы. Чтобы избежать повторного заключения, Хамильтон на этот раз решил убить жертву после того, как изнасилует. С его точки зрения, это было гарантией того, что она ни о чем не расскажет. А если не расскажет, он и не получит наказание. В тюрьму возвращаться ему совсем не хотелось, особенно учитывая то, как большинство заключенных относятся к насильникам. 12 апреля 2006 года Тревор Хамильтон был признан виновным в убийстве Атракты Харен. Для вынесения этого приговора присяжным шести женщинам и шести мужчинам понадобилось 4 часа. При вынесении вердикта судья Маклафлин обратился к 24-летнему Хамильтону со следующими словами, цитата. «Как показывают медицинские данные, вы не страдаете каким-либо психическим заболеванием или отклонениями личности. У вас был обширный опыт пребывания в системе уголовного правосудия, поэтому вы полностью осознавали, что правильно, а что неправильно, и получали множество советов, указаний и рекомендаций, которые могли бы вам помочь. Поэтому я не считаю целесообразным рассматривать ваш возраст как смягчающий фактор. Конец цитаты. Далее судья заявил, что вносит пожизненный приговор и надеется, что в данном случае слово «пожизненный» будет выполнено буквально, то есть остаток своих дней Хамильтон проведет в тюрьме. Это был беспрецедентный случай в Северной Ирландии, поскольку обычно при вынесении пожизненного приговора Оглашается также и срок, после которого осужденный будет иметь право на апелляцию. В случае с Хамильтоном судья отказал ему в этом праве. Однако через два года, в июне 2008 адвокаты Хамильтона все-таки смогли добиться пересмотра приговора. Апелляционный суд постановил, что через 35 лет... Хамильтон все-таки будет иметь право на подачу прошения об условном освобождении. Это будет в 2040 году, и убийца на тот момент будет 58 лет. Не думаю, что местные жители обрадуются, если он снова окажется на свободе и будет жить среди них. Как показывает его прошлое поведение, освободившись, он все еще будет представлять опасность. Во время вынесения пожизненного приговора Хамильтон не выразил никаких эмоций. По прибытии в тюрьму он был классифицирован как заключенный третьей категории, то есть самый опасный. Он будет отбывать свой срок в тюрьмах строгого режима. Через год после убийства Атракты родился ее первый внук. В одном из интервью Майкл Харрон рассказывал, что каждый раз, глядя на малыша, он представляет, как радовалась бы от тракта. Она очень любила детей. Майкл сказал, цитата, «Не только мы что-то потеряли. Она тоже очень многого лишилась. У нее впереди было еще много счастливых лет» и он отобрал это у нее просто потому, что ему так захотелось». Конец цитаты. В 2013 году, 10 лет спустя после страшного происшествия, Майкл сказал, что боль не утихает. Сильнее всего семья страдает на Рождество, когда воспоминания становятся особенно живы. Многочисленная семья Харронов теперь собирается вместе не за праздничным столом, а на холодном промозглом кладбище у могилы Атракты. У нее уже несколько внуков и внучек, младший из которых год и семь месяцев. Они никогда не будут знать свою бабушку. Пытаясь описать собственный опыт переживания горя, Майкл сказал, цитата, «Это неправда, что время лечит». Со временем боль не прекращается, а может быть даже становится сильнее. Ты просто учишься с этим жить. Конец цитаты. прослушали 28 выпуск подкаста Галки на гнездо. Спасибо, что были со мной и составили приятную компанию этим холодным, темным вечером. Я пью горячее какао на растительном молоке и поднимаю тост за ваше здоровье. Если вам понравился мой подкаст, больше выпусков вы найдете на сайте patreon.com. Галки на гнездо». Для того, чтобы там зарегистрироваться, достаточно иметь желание поддержать производство этого подкаста. Недавно новой покровительницей стала Анна Напольских. Дорогая Анна, выражаю свою благодарность и надеюсь, вам понравятся эксклюзивные выпуски. Как написала одна слушательница, именно сейчас, когда за окном такая погода – Хочется ваших выпусков больше и больше. И я, не покладая рук, а точнее крыльев, изо всех сил работаю, чтобы у вас было что послушать. Спасибо тем из вас, кто ценит мой труд и выражает благодарность материально. Это вдохновляет и помогает не бросать. Также благодарю всех, кто пишет мне письма и комментирует посты в Инстаграм. Приятно получать обратную связь и не казаться самой себе сумасшедшей, которая кричит в пустоту. В конце года выйдет отдельный выпуск с моей болтовней с ответами на ваши вопросы и обсуждением пожеланий. Если хотите в нем поучаствовать, задавайте темы и вопросы под соответствующим постом в Инстаграм, ВКонтакте или пишите анонимно на почту. Галки на гнездо собака gmailcom Те из вас, кто на Патреоне, могут присылать сообщения прямо там. Также в этом бонусном предновогоднем выпуске я собираюсь поделиться некоторыми выводами и наблюдениями. Год работы над этим подкастом дал мне очень много пищи для размышлений. В общем, я думаю, будет интересно. Хочется хотя бы раз посидеть с вами за настоящим праздничным столом. Ну, знаете, на котором лежат мандарины и пирожные, а не труп, как это обычно у нас бывает. Но я заболталась. Мне давно уже пора лететь, высматривать для вас в лесу новую невероятную историю. Ровно через 10 дней настраивайтесь на мою волну и слушайте механический голос. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка.